0: ¿Cómo les va? Feliz miércoles. Gracias por acompañarnos en una edición más del Pájaro Madrugador. Hoy es 29 de noviembre. Estamos ya casi, casi en la cuenta regresiva de este 2023. Es el día 333 y faltan 32 para que termine este año. Hoy celebran sus santos Saturnino, Blas, Demetrio, Filomeno, Iluminada, Sicinio y Paramón. Muchas felicidades. Si van a la Ciudad de México y no circula el engomado color rojo, terminación de placa 3 o 4, recuerden que esta restricción inicia a las 5 de la mañana, termina a las 10 de la noche y es válida en todas las alcaldías de la Ciudad de México y todos los municipios del Estado de México. Hoy, el dólar se cotiza a la compra en 16 pesos con 65 centavos y a la venta en 17 pesos con 60 centavos. El euro se cotiza a la compra en 18 pesos con 84 centavos y a la venta 18 pesos con 85 centavos. Puebla Capital tendrá este día cielo medio nublado, una temperatura máxima de 22 grados y una mínima de 11. Un día como hoy. Hoy es el Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino. Es Día Internacional de los Defensores de los Derechos Humanos y también el Día Mundial de la Conservación del Jaguar. Diego Boneta cumple 32 años. El actor Don Cheadle cumple 59, el productor Pedro Damián cumple 71 años, el cantante y compositor cubano Silvio Rodríguez cumple 77 años, la actriz Ludvica Paleta cumple 45, la actriz española Concha Velasco cumple 84, en 1986 fallece el actor Cary Grant, en 2001 muere el integrante de The Beatles George Harrison y en 1933 nace el actor Julio Alemán. Puebla. El gobierno del Estado apuesta al talento humano y la sustentabilidad para afianzar en la entidad la industria 4.0 a fin de mantenerla como un referente internacional, fue lo que afirmó el secretario de Economía, Hermilo Barrera Novelo, al inaugurar la Cumbre de Emprendimiento e Innovación 2023 en representación del mandatario estatal. Destacó que el gobernador apoya proyectos como el Centro de Innovación y Emprendimiento, un espacio de puertas abiertas para construir y consolidar ideas transformadoras, además de haber logrado establecer en Puebla, el Centro de Investigación en Tecnologías Avanzadas del Instituto Politécnico Nacional. En el marco de los 16 días de activismo contra la violencia de género, la Secretaría de Seguridad Pública en coordinación con las Secretarías de Gobernación, Igualdad Sustantiva y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, realizaron el foro Todos por Todas, a fin de intercambiar buenas prácticas y compartir estrategias en favor de mujeres y niñas. El secretario de Gobernación, Javier Aquino Limón, señaló que el respeto en cualquier ámbito es primordial para lograr una sociedad en paz que permita el pleno desarrollo de las personas, principalmente de las mujeres, niñas y adolescentes. Como parte del esfuerzo del gobierno del Estado para fomentar una cultura del ahorro entre las y los jóvenes, el Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla realizó diversas actividades para fomentar la importancia del manejo de las finanzas personales entre sus aprendientes. Los 37 planteles ubicados en el estado de Puebla llevaron a cabo pláticas, conferencias, talleres y ejercicios prácticos sobre temas como el ahorro, presupuesto, ingresos y egresos, las deudas, tarjetas de crédito e inversión. Con el objetivo de garantizar la incorporación de perfiles altamente capacitados de manera igualitaria y transparente, el gobierno del estado, mediante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, emitió la convocatoria de reclutamiento y selección para personal médico de las especialidades de pediatría y ginecología. Como requisitos indispensables, las y los interesados deberán presentar título y cédula profesional de especialidad, además de realizar una entrevista con la persona responsable del área. Con la entrega de uniformes, calzado y mochilas escolares en el municipio de Tehuacán, el gobierno de Puebla reafirma su compromiso con la educación, impulsa a las y los menores a que continúen con sus estudios y contribuye al ahorro familiar. Esto fue lo que manifestó el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina. En compañía del alcalde Pedro Tepole Hernández, el mandatario puntualizó que destinar el dinero del pueblo en el pueblo tiene un alto valor, pero invertir en el desarrollo de las próximas generaciones, en su bienestar y en la construcción de un mejor futuro, realmente es invaluable. País. El Pleno del Senado ratificó el nombramiento del ex gobernador panista de Nayarit, Antonio Echeverría, como consejero independiente del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad. La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo que ser sometida a votación en un segundo intento, toda vez que en el primero no reunió los votos, por lo que este martes obtuvo 64 votos a favor y 27 en contra, cumpliendo así con la mayoría calificada que requiere el cargo. Las elecciones de 2024 serán en las que mayor número de mujeres contenderán por un cargo de elección popular, lo que obliga a las instituciones del Estado mexicano a combatir la violencia política contra las mujeres en razón de género. Esto señaló la consejera del Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey Jordan. Al participar en el panel Mujeres en el Poder, el rumbo de México en el marco de la Feria Internacional del Libro recordó que más de 20.000 cargos de elección popular estarán en disputa en todo el país y dado que la paridad es un piso, no un techo, más de 10.000 mujeres tendrán que ocupar estos espacios. Ayer la precandidata a la presidencia de la República Xochitl Galvez Ruiz designó a Kenia López Rabadán como jefa de oficina de su campaña. Kenia tiene experiencia electoral de más de 25 años, ha sido legisladora en múltiples ocasiones y cuenta con una amplia trayectoria política, tanto en el ámbito federal como local. ¡Bredis! México se encuentra ante una situación de emergencia por tráfico de armas de fuego, reconoció la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena. En audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la canciller mexicana reconoció una emergencia compartida con la región americana al detallar que anualmente se trafican ilegalmente al país 200.000 armas. Con el fin de impulsar el desarrollo, la salud y el bienestar de los menores de 0 a 5 años, Fundación Femsa y el Tecnológico de Monterrey inauguraron el primer centro académico en México enfocado en contribuir a la creación y fortalecimiento de políticas públicas que impulsen el bienestar de los niños y niñas en su primera etapa de vida. De acuerdo con el Pacto por la Primera Infancia en México, cinco de cada diez menores de seis años viven en condiciones adversas que limitan dramáticamente su desarrollo, salud y bienestar pero evidencia lo urgente que es poner a la primera infancia en el centro de todo lo que se desarrolle como sociedad. El senador de Morena, Ricardo Monreal, se pronunció porque sea el pleno del Senado y no el presidente Andrés Manuel López Obrador el que elija a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El zacatecano evitó señalar si la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, sería una buena ministra en caso de que el presidente tuviera que hacer la designación de manera directa. ¡Ble! A ocho días del inicio de la pre-campaña y seis meses de dejar su cargo, Claudia Sheinbaum visitó Palacio Nacional. Ayer, poco después del mediodía, se vio salir a la exjefa de gobierno de la sede del Ejecutivo Federal por el estacionamiento de Correo Mayor. Esta sería la primera visita pública de Sheinbaum Pardo a Palacio como precandidata del Movimiento Regeneración Nacional, luego de recibir el bastón de mando por parte del propio presidente Andrés Manuel López Obrador el 7 de septiembre, en un evento celebrado en el restaurante el mayor, a unos metros de la sede del Ejecutivo y arropados por los gobernadores morenistas y sus aliados. Desde las 7 de la mañana de ayer, miembros del Sindicato Independiente del Colegio de Bachilleres iniciaron con las manifestaciones en el Zócalo de la Ciudad de México frente a Palacio Nacional, a la par del inicio de la mañanera del mandatario Andrés Manuel López Obrador en exigencia de un aporte salarial justo. El mitin plantón frente al Palacio Nacional fue convocado desde el pasado 24 de noviembre con el fin de exigir al presidente una recuperación salarial justa que satisfaga las peticiones y necesidades de los trabajadores del Colegio de Bachilleres. El Hospital Móvil Ejecatl del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado arribó a Acapulco. Fue cuidadosamente trasladado desde el Hospital General Doctora Matilde Montoya Lafragua de Tlahuac, Ciudad de México, al Centro de Convenciones del Puerto para apoyar la continuidad de los servicios de salud a la población de Guerrero. Esto lo informó el director general del Instituto, Pedro Centeno Santaella. El informe de vigilancia VIH-SIDA en Europa 2022, publicado conjuntamente por la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, muestra un aumento del 30% de los diagnósticos de VIH notificados en Europa, mientras que se mantienen los casos de SIDA y vuelve a bajar las muertes relacionadas con esta enfermedad. El primer ministro, Petteri Orpo, declaró ayer que Finlandia cerrará su último paso fronterizo con Rusia si Moscú sigue enviando migrantes hacia su territorio. Hemos cerrado todos nuestros puntos fronterizos en la frontera oriental, salvo uno, y estamos preparando para cerrar el último si es necesario, fue lo que mencionó Orpo a la prensa en Helsinki, mientras los migrantes siguen la peligrosa travesía a través del Ártico. Desde agosto, unos 800 solicitantes de asilo entraron sin visado en Finlandia a través de sus 1.300 kilómetros de frontera con Rusia. Los migrantes llegan procedentes principalmente de Oriente Medio y de África. El Papa Francisco canceló por recomendación médica, dado su estado gripal, su viaje a Dubái, donde debía participar en la conferencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Clima, fue lo que informó el Vaticano. El Papa Francisco ha aceptado la petición de los médicos con gran pesar y por tanto el viaje queda cancelado. El Papa argentino, de 86 años, hizo de la defensa del medio ambiente uno de los pilares de su pontificado y debía ser el primer jefe de la Iglesia Católica en acudir a esta cumbre de la ONU desde su creación en 1995. A través de redes sociales, el expresidente Felipe Calderón anunció su visita a Emiratos Árabes Unidos para participar en el Foro Mundial Anual de Economía Verde 2023 realizado en Dubái. El expresidente de México participó como moderador en la sesión inaugural del evento. Posteriormente participó en paneles de cambio climático con ex representantes políticos de diferentes países. Deportes. Un año después de que Rafa Nadal pisara tierras mexicanas en la monumental Plaza de Toros México ante Casper Roth, la organización ya tenía en mente contar con Carlos Alcaraz para su segunda edición. A 24 horas de convertirse en una realidad, Andrea Huerta, directora de Tennis Fest GNP, señaló que el dos veces ganador de Grand Slam era la opción más atractiva luego de haber dejado una expectativa inolvidable con el partido de exhibición de Nadal. ¡Bray! Para Checo Pérez, el test en Abu Dhabi del martes destinado a jóvenes pilotos y la evaluación de neumáticos Pirelli fue su último día de trabajo a los mandos de Red Bull RB19 y cerró con el cuarto mejor registro de 25 pilotos participantes. Mientras que Esteban Ocon logró el mejor tiempo de toda la tanda de ocho horas con el equipo Alpine, Sergio Pérez fue el segundo mejor piloto de la parrilla regular de la Fórmula 1 por detrás de los novatos Patricio Ward, segundo y que rodó con McLaren así como de Frederick Besti, quien tomó los mandos de uno de los Mercedes. ¡Bredis! La última fase del Mundial Sub-17 está por comenzar. Francia y Alemania serán los encargados de jugar las finales de este 2023. Buenas noticias para todos los fanáticos del fútbol. Esto gracias a que el Mundial Sub-17 está a punto de llegar a su fin y los encargados para disputar el último partido serán las selecciones de estos dos países. Este sábado 2 de diciembre se jugará la gran final del Mundial Sub-17 en el Estadio Manhattan en punto de las 6 de la mañana, Tiempo de México. Espectáculos. La presidencia municipal de León determinó la cancelación del concierto de Luis Miguel que estaba programado para el próximo 5 de diciembre en el Estadio Domingo Santana debido a que la empresa organizadora no cumplió con los requisitos para obtener el permiso. Ahora la empresa tendrá que hacer el reembolso a las personas que les vendió boletos y hacerse cargo de las inconformidades. La alcaldía informó en un comunicado que para salvaguardar al público y ante el incumplimiento de la empresa no otorgará el permiso correspondiente para celebrar este concierto de Luis Miguel. Cynthia Nixon, protagonista de Sex and the City, se sumó a una huelga de hambre para exigir al presidente de Estados Unidos Joe Biden un alto al fuego entre Israel y Hamas. La actriz y activista declaró que está cansada de que se considere que las víctimas civiles son parte de la rutina de la guerra, por lo que pidió al presidente Biden su intervención para poner fin a la guerra entre Israel y Palestina. Ayer la icónica agrupación argentina Los Fabulosos Cadillacs publicó en sus redes sociales próximas fechas en México como parte de su gira El León del Ritmo Tour para este 2024 luego de haber triunfado en la Ciudad de México el pasado 8 y 9 de noviembre en el Palacio de los Deportes. De esta manera da a conocer que el domingo 4 de febrero estará en Oaxaca, el miércoles 7 de febrero en Puebla y el viernes 9 de febrero en Querétaro. Hemos llegado al final de esta emisión del Pájaro Madrugador. Por su atención, muchísimas gracias. Por favor, pásenla muy bien. Es un excelente día para poder hacer cosas buenas, así que hay que aplicarnos en ello. Les recuerdo que les agradezco muchísimo el que nos escuchen, el que compartan este link para que más personas lo hagan y, sobre todo, les agradezco muchísimo todos sus comentarios, siempre favorables y de los cuales también podemos aprender. Que tengan un excelente miércoles. Hasta mañana.